0: Estamos en línea con Santiago Grandi Él ha escrito un libro llamado Generación Trascendencia Testimonio de una Revolución Y habla de la generación dorada de básquet Buenas tardes Santiago, ¿cómo andas?
1: Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien
0: Bien. Santiago, a ver, si bien obviamente todos conocen la importancia que tuvo la generación dorada ¿Por qué se estudió por escribir este libro?
1: Bueno, eh, en realidad eh, es una especie de de ofrenda que yo le hago a, a esta camada de jugadores que es una camada muy amplia este, y excede obviamente a los nombres propios más grandes que, que se nos vienen en la cabeza rápidamente como escola, Ginóbili, y este, pero creo que digamos la respuesta sería que es una, una ofrenda que me nació eh, de obsequiarle justamente a ellos por, por todo lo que nos generaron, o lo que me generaron particularmente a mí este a lo largo de los más de 15 años, ¿no? Este, desde por lo menos tomando el inicio en un en, en 2001 entonces este, se me dio por hacerlo primero porque es algo que me encanta es algo que hago a menudo eh, y segundo como te digo porque es tal lo que no me generaron y sé que el, mi sentimiento es el sentimiento que ha tenido muchísima muchísima gente en el país e incluso en el mundo que bueno me nació me nació como una especie de regalo eh, y diríamos de agradecimiento por lo, por todo lo lindo que me hicieron sentir a lo largo de tanto tiempo.
0: Seguro, es que a ver, es muy raro que un equipo deportivo eh, genere tanto durante tanto tiempo. Nosotros acá en los bahías tenemos muy flor a pie los logros de la generación dorada. Eh, por, primero por lo que significa el básquet en Bahía y segundo porque bueno hubo varios jugadores como Manu, Pepe Sánchez, Alejandro Monteque, así como Sergio Hernández que han participado de, de esta generación dorada. Pero eso es lo que claro. vos decís, durante mucho tiempo han permanecido en un primer nivel y como ejemplo, no solamente en la faz deportiva con su logro, sino también un ejemplo para los jóvenes en todos los aspectos.
1: Por supuesto, por supuesto. Bueno, fíjate que no es azaroso que, que el título del nombre del del el título del libro sea Generación Trascendencia, este, justamente porque hablo de lo que a mí me, más me llena del grupo, sin desconocer que, por supuesto, son un... Un, un seleccionado de una disciplina deportiva, pero lo que más me ha llenado de, del grupo eh, es ese legado de conducta, como bien contó Pepe Sánchez hace poco en una nota. Este, a mí siempre fue lo que más eh, me estimuló, diríamos así, de este grupo. Este, si bien yo hace unos 10 años o 12 años no tenía, diríamos, las la herramientas eh, intelectuales como para decodificar qué era lo que me... me, me, me me llenaba tanto de alegría cuando veía los partidos, cuando leía sus notas o cuando los escuchaba hablar, con el paso del tiempo me, me fui dando cuenta que, este como insisto, le pasa a mucha gente en el país y en el mundo, lo que lo que más me, me llenaba de este grupo es ese legado de conducta, que por supuesto lo, le da muchos derechos a ese grupo, eh, pero lo deja ante una digamos situación de responsabilidad de cada futuro a las camadas que vienen, bastante importante. Digamos, la vara está muy alta, pero no solamente, o no principalmente, diría yo, a partir de logros deportivos, es mi mirada, ¿no? Sino a partir de, de lo alto que deja la vara en lo que a conducta se refiere. Este, así que el título del, del libro, eh, Generación Trascendencia, este, va por ese lado, va por el carril de lo que decías hace un, hace un minuto. Este, esto de que excedieron enormemente el universo del, del básquet en particular y del deporte eh, en general, ¿no?
0: Seguro, seguro. De hecho, han hecho un grupo muy compacto. De hecho, hace pocos días salieron fotos de, de, de varios integrantes de la Dirección Dorada, Chapo Noción y Manu eh, Delfino, Berto, de vacaciones juntos con su familia.
1: Claro, claro. Eh, eh, vi, vi la foto y, y demás. En realidad ellos son un grupo de amigos, ¿no? este pero, digamos, sin desconocer lo, lo excepcional y a su vez lo, lo común que son su, sus vidas y, y sus conductas. Yo creo que en esa en esa cosa, en primera instancia, medio contradictoria, ¿no? Entre saber que son personas normales y que un Manu Ginóbil, y bueno, ustedes son de Bahía, este, y yo tengo familiares allí, eh, no directamente, pero tengo familiares, y, y, y sé que Manu, cuando va para allá, que sé si yo pasea a los perros por la calle y llevo una vida... Este, normal de, de cualquier vecino a su vez son seres humanos absolutamente excepcionales y un poco en esa contradicción este, creo que se, se encierra un poco lo que nos atrapa tanto de ellos este, esa co cosa de verlos como uno más de nosotros o, o escuchar a Nocioni y, y, y conocer que cuando vuelve a Galvez, que es acá en la provincia de Santa Fe este, el tipo es uno más y que vive en una casa muy tranquila y que toda la vida de ellos gira en torno a, a actividades que parecen ser las mismas de hace 20 años atrás, sin embargo, eh, a su vez son de estos seres excepcionales que son reconocidos en todo el mundo, este, con, insisto, grandes excepcionalidades como el caso del Chapu, que le arman una, una, una despedida en no un club tan grande como Real Madrid, con el presidente del club eh, pidiéndole por favor que no se retire. Este, digamos, yo creo que en esa, en esa contradicción entre lo excepcional que son como grupo y lo, y lo comunes y normales que lo vemos, lo vemos como uno más de nosotros, este, se encierra también, volviendo sobre otro punto de, la, de las preguntas o de, la, o de las explicaciones, eh, qué es lo que nos atrapa tanto de ellos. Sí,
0: y a, y a veces pasa también, sí que este grupo ha logrado tanto, sí que logros de, a ver, por ejemplo, cierto si algo, eh, lo que dijiste, Chapu, Manu han logrado tanto en su carrera, ídolos en, en el máximo nivel, que por ahí logró otros jugadores que hace 20 años era imposible como jugar en la NBA, pasaron más desapercibidos.
1: Claro, sí, caso, claro.
0: Eh, no sé, a ver, Herman, Delfino, que han tenido carreras muy, muy buenas, eh, por ahí eh, digamos han pasado más desapercibido y que hace 20 años ha sido la estrella del básquet.
1: Por supuesto, por supuesto. Bueno, eh, eso tiene que ver también con otra cuestión creo yo que, digamos, si bien el libro trabaja la idea de que no se llegó a esto por casualidad, de que uh, hubo un trabajo previo, bueno, ahí por supuesto se empieza citando a León Las nudes y, y toda la, todo el trabajo que tuvo que ver con la creación de la Liga Nacional, etcétera A su vez, y volviendo sobre esta idea de lo contradictorio, este hay un, un dato, diríamos, también un, un guiño del destino en esta cuestión de que en cinco años, siete 8 años, es decir, en una generación que podía este, englobarse en un mismo equipo, nacieron jugadores de, de, de tanta categoría individual. digamos, porque, Y en distintos puestos. Que, claro, y en distintos puestos. digamos, Que aparezca un Oberto en el 75, que después aparezca un Mano en el 77, un Nocioni en el 79, Cora en el 80, Delfino en el 82, cada uno en una posición específica bueno no me quiero olvidar de Pepe, bueno una enorme cantidad de jugadores justamente este marca también que hubo una especie de, de guiño del destino que se sumó a ese enorme trabajo por supuesto que de base permitió que, que, que eso sucediera en parte
0: es bien, bien. Eso es verdad y, y, a ver, creo que es, sea, va a ser muy difícil que se vuelva a dar, digamos, esa coincidencia de talentos en tan poco tiempo. Ahora, vos hace un rato dijiste que eh, la vara estaba muy alta para la, la gente, la, lo, los nuevos jugadores que se van integrando al seleccionado nacional o, o que están en el primer nivel. Eh, ¿Vos considerás que desaprovechamos un poco la oportunidad de contagiar el básquet en nuestro país? O sea, a ver, de potenciar más el básquet... Gracias al logro de la generación dorada. Quizás hablo más que nada por eh, la, la anterior conducción de la Cabo. A ver, me da la sensación como que teníamos el momento histórico para que el básquet pegue un salto de calidad. Y yo veo que nos está costando otra vez de vuelta. Sin pretender los logros de esta generación. Obviamente porque, mm, vuelvo a repetir, eh, lo que vos dijiste es una generación única y posiblemente irrepetible pero en otras circunstancias, en otras condiciones, eh, yo veo que, que, que estamos muy lejos de esa generación.
1: Bueno, mira, eh, yo particularmente de, me, me puedo tomar de una entrevista que escuché hace poco a, a Rubén Mañano. Este, Mañano decía en particular que él ve que como estructura argentina está muy bien. Este, y, y bueno, si un tipo como Mañano lo dice... Este, yo me quedo un poco con esa idea porque aparte pecaría un poco de soberbia de mi parte, eh, digamos, creer que no es así cuando un tipo, insisto, de la de la categoría y de la y de la canaña de mañana dice algo así. Yo en ese momento presté un poco de atención. Este, evidentemente habría que establecer una diferencia entre lo que fue el desmanejo de la de la anterior eh, cúpula de la de la confederación. Eh, evidentemente ahí, desde un punto de vista estructural, eh, se atentó contra una posibilidad de de desarrollo, llamémosle así, pero a su vez, a su vez yo insisto, yo veo la, la, la cosa bastante bien en lo que a estructura se refiere, además de valerme de, de las palabras de Mañana, este, por una cuestión es cuando uno sale a, 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 compararse, a compararse con el resto de, la, de las federaciones de, de América, con la excepción, por supuesto, de Estados Unidos. Este, que nosotros con la poca cantidad de habitantes que tenemos en, en términos proporcionales, vamos a poner el ejemplo contra Brasil, ¿no? que es la otra gran potencia sudamericana este, estemos por sobre ellos en algunos resultados y sobre todo en los últimos 20 años y que mantengamos una especie de hegemonía contra ellos este, qué sé yo creo que son buenos augurios para el futuro pero como decías vos de nuevo este, se establece esta, esta complicación en base a la vara alta en lo que a logros deportivos se refiere entonces, y, 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 y bueno, y ahí se mezclan ciertas cuestiones que nos llevan a hablar de, de esa tendencia que tenemos, sobre todo en deportes tan populares como el fútbol, de, de no esperar el tiempo requerido para la construcción de algunos proyectos, de no poder eh, soportar eh, transitar el camino hasta lograr el éxito, o en pensar que el éxito a veces está en el tránsito y no tanto en el logro. Este, yo insisto, creo que es un éxito volviendo sobre la idea eh, que los muchachos de la camada que está viniendo Campazo, La Provito, Lagarino este, tengan la conducta que tienen, tengan las palabras que tienen piensen como piensan es algo que me consta este, creo que ahí hay una gran victoria enorme victoria que ha habla ya de un, de, un, de un legado de esta generación eh, en términos mucho más importantes que el básquet, digamos, son seres humanos que se están preparando y, y están saliendo a vivir la vida con una estructura muy fuerte, eh, insisto, como resultado del legado de una generación que anteriormente hizo las cosas muy bien, no solo desde lo deportivo.
0: Sí, a ver, y hablando de legado, también dejaron un legado muy importante en la Confederación Argentina, cuando se metieron, cuando se involucraron y también dieron el ejemplo, ¿sí? Cuando dijeron, a ver, las cosas están mal y nosotros nos metemos y somos partícipes activos. ...y modificaron la conducción de la capa,
1: Ah, por supuesto, no, 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 ni hablar. Bueno, yo en el libro dedico un pequeño fragmento de un capítulo a, a, a diríamos... ...es justamente el capítulo de la, de la intervención en la Confederación... ...y, y la postura que ellos tomaron. Este, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, digamos... ...esa imagen de lo que era, lo que quedaba en el mejor sentido de la generación eh, digamos los cinco referentes sentados en esa mesa con Escola y Ginóbil en la cabeza este, y con un capitán como Escola diciendo o solucionamos esto o yo no voy al Mundial en España este, para mí es, es cómo decirlo, además que es una de las grandes herencias y un gran legado que deja, también es una obligación que se le ha pre presentado a toda la delegación del Deporte Argentino eh, que me consta de nuevo que un gran número, sino todas las selecciones nacionales toman a la selección de básquet como el ejemplo a seguir, como la referencia sí, obligada. Sin duda, sin duda. grandes,
0: este, grandes técnicos por, de
1: fútbol. Por conductas como, como esta, creo que también los dejan en una situación de obligación muy importante. Eh, bueno, ya han pasado algunas situaciones, particularmente con el fútbol, que dejan evidenciado que eh, esperar conductas similares <ríe> este, es muy difícil, más bien ya una quimera en este contexto. Este, pero bueno, allí estuvieron ellos nuevamente para marcar una,
0: una diferencia, como bien
1: vos decís, y yo creo que ese legado eh, es de lo más importante, sin duda, sobre todo cuando pasa el tiempo, ¿no? Y, y lo pongamos a ver hacia atrás. Sí. Este...
0: Ahí con lo, con lo que vos decís también, y con respecto al fútbol, eh, hace poco San Paoli, de hecho, se reunió con, con Sergio Hernández eh, para compartir experiencias, cosa que, que también es muy importante, y un poco lo que vos decís, a ver, ¿cuál fue la experiencia del básquet con superestrellas también?, ¿Sí? conformando un equipo sólido que logró lo que logró. Y por otro lado vos sabés que cuando hablábamos de legado y hablábamos de, de la generación de la... se me vino a la cabeza, y para aquellos que no lo conocen puede ser un poquitito de historia nada más, pero muy poquito ¿sí? Argentina salió campeón en 1950
1: Claro.
0: y en el... creo si mal recuerdo en el 55, ¿sí? con la revolución libertadora y cómo se mete a veces la política en el deporte eh, todos esos jugadores dejaron de jugar de por vida al básquet por una cuestión política, porque decían que no eran amateurs y la verdad es que Exacto. una generación, la generación posterior, se perdió de, de seguir disfrutando y de alguna forma de seguir contagiando el básquet y de seguir viendo el ejemplo de esa generación a campeona del mundo.
1: Bueno, eh, sí, es una alegría que lo cites al caso porque por supuesto que también está en el libro. Este, hay muchas teorías al respecto. Bueno, León eh particularmente caracterizaba esta situación que vos nombrás como un genocidio deportivo. Este, y yo por supuesto estoy de acuerdo con esa idea, este, digamos ahí se atrasó probablemente medio siglo el desarrollo yeah. del básquet en Argentina, este, fíjate que se tardó 50 años en, en, en volver a, a lograr armar una generación este, de excelencia, eh, la, la del 50 es en rigor la primera generación dorada de la historia del básquet, eh, por el dato obviamente objetivo de que logran el primer puesto en un mundial que es el primer mundial de la historia y que para colmo se hizo en Argentina, y que para colmo se le ganó una final a Estados Unidos, este, así que por supuesto que, que tiene mucho que ver esa, esa influencia, en este caso ya nefasta, de, de, de la política, este, porque bueno, es como pensar que, qué sé yo, en el año 2002, antes de, del suceso de Atenas, eh, e incluso si se quiere antes del, del suceso en de Indianápolis, una decisión política hubiese dicho que todo ese plantel más los siguientes 12 mejores jugadores más los siguientes mejores 12 jugadores de la Argentina, no iban a poder jugar al básquet nunca más este, o, o pensar que Messi que Agüero, que Higuaín y bueno, el largo, la larga lista, etcétera no iban a poder jugar nunca más al fútbol a partir del año, yo, 2012 este, es solamente tratar de imaginar cuál sería el resultado para el desarrollo de esa, de esa disciplina deportiva este, con la prohibición de los mejores, en el caso del básquet, 36 jugadores del país. Este, esto es una de las grandes manchas, por supuesto, de la historia de un país que, desde luego, está llena de manchas,
0: ¿no? Sin duda. Lo que pasa es que hace ya un, un tiempo largo, escuché, creo que fue Adrián Paenza, eh, decir que la medalla de oro que logró el equipo de básquet en Atenas fue el logro deportivo argentino más importante en toda la historia, o sea, no solo del básquet, sino el logro deportivo más importante en la historia de Argentina fue la medalla de oro del básquet en Atenas. ¿Eh, ¿Compartís eso?
1: Eh, por supuesto, por supuesto. A ver, haciendo la, la aclaración de que somos un país repleto de logros deportivos y, y, y logros deportivos que nos dejan en un lugar eh, excepcional a nivel mundial. Este, lo digo así, viste, con ese énfasis, porque a veces, obviamente, uno al estar acá, al ser parte de esta de esta trampa de, que mezcla todo y que, que cree que este país es un país, vamos a llamarle, eh, eh, digamos, naturalmente periférico, un país bananero, como se suele decir, lo cual es absolutamente falso, según mi, mi mirada, este, haciendo todas esas salvedades, lo de Argentina del 2004 es sin duda para mí el máximo logro en la historia del deporte nacional por una cuestión básica era absolutamente impensable e imposible de, de, de pensarlo te diría dos semanas antes de que se logre que vamos a poner el caso Argentina sale el campeón del, eh, del mundo en fútbol si bien es algo que hace mucho que no está sucediendo cuando suceda nadie se va a sorprender eh, digamos Argentina es potencia en fútbol este lo va a seguir siendo uno intuye por, por mucho tiempo más este, ...entonces un logro deportivo de la selección de fútbol es natural... ...y eso también explica por qué un segundo puesto no se festeja... ...o algunos no lo festejan o lo que sea... ...o llegar a finales no se festeja... Este, ...por una cuestión clara... ...somos potencia y tenemos que estar ahí... Y ...en realidad tenemos que ganar el primer puesto... ...según se reza ¿no? en, el, en, el, en el ideario popular... ...en lo del básquet es una sorpresa total... ...incluso para los mismos jugadores... ...que según tenían toda la, la convicción de poder lograr hacer historia... Este, ya el hecho de entrar entre los primeros cuatro de historia, ¿no?
0: Sí. Que
1: quede que, claro. Este, así que sí, por supuesto estoy de acuerdo. Es, es un logro que, como suele suceder en, en la vida, se le va a ir eh, justipreciando aún más cuando pase el tiempo. Y de hecho ya creo que ahora que lo estamos viendo, con Estados Unidos ya retomado, retomando su posición de hegemonía y ganando nuevamente finales por 30 o 40 puntos, digamos. Y ahora que estamos de nuevo en esa situación de normalidad, llamémosle, eh, nos damos todavía más cuenta de, de lo que logró Argentina hace 13
0: años. Vos sabés que me hiciste acordar de dos, tres cosas. De, de etapa de revista me hiciste acordar. En primero, eh, cuando dijiste que estar entre los cuatro a veces era impensado, me acuerdo sí. una etapa del Mundial del 90 que se disputó en Argentina, de la revista sí. Encestando, que es de acá de Bahía Blanca, y estaba, si mal no recuerdo, Milanesio en la etapa, y decía, sí. Argentina, acá te queremos. Y estaba el luna par de atrás. ¿Por qué? Porque en el luna par se jugaba... Cuartos de final, seguro. Entonces, claro. estar entre los ocho ya era el logro de Argentina.
1: Absolutamente, absolutamente. Bueno, son datos que no hay que olvidar. Digamos, Argentina tenía hasta fin del siglo XX y también, de nuevo, volviendo sobre lo anterior, como resultado de ese genocidio deportivo del que de hablaba León, este, como máximo objetivo entrar entre los primeros ocho de un mundial. En realidad, el objetivo era clasificar un mundial. Eh, ya entrar, como decís vos, entre los ocho era, era un logro absoluto. Y, y bueno, veníamos de 44 años de no jugar Juego Olímpico eh, de nuevo, en Atlanta 96 se vuelve un Juego Olímpico de la mano de Vecchio después de, de 44 años digamos. uno tiene que, que, que tener en cuenta estos datos que generalmente muchas de las nuevas generaciones pasan por alto porque en realidad no tienen por qué digamos, eh, apreciar tanto estos datos porque son hijos de la, de la excelencia diríamos, ¿no? los que tienen 16, 15, 17 años ahora nacieron con con y campeón de la NBA Claro. Pero previamente y no mucho tiempo atrás, ¿no? Se venía de, de 44 años sin Juego Olímpico y, y con ese dato excepcional que fue el, el Mundial de Grecia 98 con, el, con el entrar entre los primeros ocho que, que ya era celebrado como, como hoy se celebraría no vamos a decir un campeonato, pero sí entrar entre los primeros cuatro.
0: Pues ahí, y la otra etapa que te decía era eh, antes de las Olimpiadas eh, había una foto una tapa del Olé, creo que era la tapa pero en el Olé que estaba la foto de Manu y decía Dream Team a, ver, a veces el Olé se pasa con las tapas sí eh, pero viendo en retrospectiva realmente era un Dream Team era, a ver, era un relojito ese equipo y hoy nos acordamos y todavía en las redes sociales se ve la palomita contra Serbia en el primer partido se ve obviamente la semifinal contra Estados Unidos jugamos contra Italia tremendamente sólido en la final eh, era un, un Dream Team realmente.
1: Lo eran, lo eran. Yo, eh, por supuesto que sí, me, me, me acuerdo cuando pa, cuando estabas diciendo esto, me acordaba también de, de ese equipo jugando en Indianápolis, ¿no? Particularmente tuvimos la mala suerte, entre otras cosas, además del, del, del fallo arbitral de la final, este, de jugar los peores cinco minutos de todo el torneo, los últimos cinco minutos del tiempo regular de la final, en ese caso, con pero, pero el juego de, de ese equipo durante el 2002, y por supuesto también en Atenas, este, era así, era como decís vos, era, era un relojito. Era, bueno, de nuevo, no, no dejamos de ser nosotros la... la bah, uno dice nosotros, pues, no deja de ser la selección argentina de básquet de este país la que transformó eh, la historia del básquet a nivel mundial. Y esto, de nuevo, no lo digo exagerando, este, somos nosotros lo que, que le servimos de base a la USA Basketball, lo que viene ser la Federación de Estados Unidos, como para armar su nueva estructura de selecciones, y ellos lo dicen abiertamente sí, sí. Lo han dicho desde hace 10, 12 años. Este Y en parte o en gran medida es por por cómo jugaba eh, ese Dream Team del que hablaba, bueno, ese equipo de los sueños que que funcionaba como un relojito, entre otras cosas, que además de, de, la, digamos, de la excepcionalidad de, de las cualidades de cada uno... Eh, porque era un grupo armado de, de amigos que venía jugando juntos eh, desde hacía en ese momento, ya unos 6, 7 años, este, y que le demostró nada más y nada menos que a la potencia hegemónica número uno del mundo, y a los dueños y creadores de este deporte, dato no menor, este, le demostró cuál era el camino a seguir, si querían retomar eh, el camino de la excelencia, y así lo hicieron, ¿no? Así lo hicieron, e insisto, ellos han sido muy caballeros, en reconocer desde un primer momento que tenían que mirar hacia, bien hacia el sur si querían si querían volver a, a retomar esa hegemonía que, bueno, como decíamos hace un rato, han vuelto a obtener desde hace, ya diríamos, casi 10 años, digamos, desde el 2008 Estados Unidos ha vuelto a ser ese equipo invencible, no en términos concretos, es invencible desde el 2006, perdieron su último partido y, y bueno todo hace prever que sea muy complicado que vuelvan a perder
0: ¿no? sin duda, sin duda Santiago, te queremos agradecer por la nota, la verdad es que lo disfruté mucho charlar con vos te mandamos un abrazo grande
1: bueno, muchas gracias eh, te agradezco la posibilidad de, de, de charlar sobre esto como ves es algo que, que me apasiona este, así que bueno, eh, seguimos en contacto y vuelvo a agradecerte la posibilidad de, de, de charlar en este, en, este, en este día.
0: Gracias a vos, un abrazo